0: Bem-vindos ao sexto podcast de Citologia e Histologia 1. Me chamo Gabriel, sou acadêmico de Medicina da TM26 Barão do e monitor dessa atividade acadêmica. Nossos podcasts abordaremos de forma centrada a íntima relação que existe entre patologia e citologia e histologia. Nesse sexto episódio, o tema escolhido será Doença de Parkinson. Em 1817, o médico inglês James Parkinson descreveu a doença que hoje tem seu nome. É um distúrbio neurológico lentamente progressivo, causado pela perda de células secretoras de dopamina na substância negra dos núcleos da base do encéfalo. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela transmissão sináptica das vias nervosas que coordenam a atividade fina e focada dos músculos esqueléticos. Caracteriza-se por três sintomas básicos, tremor, rigidez e bradicinesia. O tremor manifesta-se nas extremidades quando elas estão paradas e desaparece com o movimento. A rigidez resulta de uma hipertonia de toda a musculatura esquelética. A bradicinesia manifesta-se por lentidão e redução da atividade motora espontânea na ausência de paralisia. A causa da doença de Parkinson idiopática em que os neurônios secretores de dopamina na substância negra são danificados e perdidos por degeneração ou apoptose, não é conhecido. No entanto, algumas evidências sugerem que uma predisposição hereditária, cerca de 20% dos pacientes com doença de Parkinson apresentam familiar com sintomas semelhantes. O tratamento da doença de Parkinson é principalmente sintomático, deve alcançar um equilíbrio entre alívio dos sintomas e redução ao máximo dos efeitos colaterais psicóticos. A levodopa é um precursor da dopamina que pode atravessar a barreira hematoencefálica e, em seguida, ser converti convertida em dopamina. Com frequência, constitui o principal agente usado no tratamento da doença de Parkinson. Entendendo como funciona a doença, como podemos relacionar a histologia? Ao é exame microscópico então, a degeneração dos neurônios na substância negra é muito evidente. Essa região perde uma, a sua pigmentação típica e observa-se um aumento no número de células gliais. Além disso, as células nervosas nessa região exibem inclusões intracelulares características, denominadas corpúsculos de leve, que apresentam um acúmulo de neurofilamentos intermediários em associação às proteínas alfa Sinucleína e Ubictina. Agora que aprendemos como é a patologia da doença de Parkinson, como podemos relacionar ao sistema nervoso normal? O sistema nervoso normal possibilita ao corpo responder às alterações em seu ambiente externo e controla as funções dos órgãos e sistemas internos. Anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Funcionalmente, o sistema nervoso é dividido nos sistemas nervoso somático, SNS, de controle voluntário e consciente, e o sistema nervoso autônomo, SNA, de controle involuntário. O SNA é ainda subdividido em divisões simpática e parassimpática e entérica. Agora estaremos as células de sustentação. Na neuro, neuroglia periférica são as células de chuan e as células satélites. Na neuroglia central são os astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e as células ependimárias. Agora, discutiremos sobre os neurônios. O tecido nervoso consiste em dois tipos principais de células. Neurônios, células especializadas que conduzem impulsos e células de sustentação, que são células não condutoras em estreita proximidade aos neurônios e seus prolongamentos. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, então. Eles são classificados em três tipos, sensitivos, motores e interneurônios, que estes são vamos estabelecer a conexão entre os sensitivos e os motores. A morfologia do neurônio é simples, ele é composto por um corpo celular ou pericário, o axônio, que transmite os impulsos a partir do pericário, e os dendritos, que vão transmitir os impulsos em direção ao pericário. A sinapse, que, que o tipo mais comum será a sinapse química, a causa os neurotransmissores são liberados de um neurônio pré-sináptico e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico ou na célula-alvo. A sinapse química tem um elemento pré-sináptico, como já falado, que vai ter, conter vesículas sinápticas contendo um neurotransmissor, uma fenda sináptica que separa o neurônio pré-sináptico do neurônio pós-sináptico e a membrana pós-sináptica que vai conter os receptores para o ou neurotransmissor. Agora, nesse momento, entraremos na organização do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico consiste em nervos periféricos, periféricos com terminações nervosas e gânglios especializados contendo corpos celulares dos neurônios. Os corpos celulares dos neurônios motores do SNP situam-se no SNC, que é o sistema nervoso central quanto os corpos celulares dos neurônios sensitivos estão localizados nos gânglios da raiz dorsal. As fibras nervosas são mantidas juntas por tecido conjuntivo organizado em endoneuro, que circunda cada fibra nervosa individualmente e uma célula de Schwann associada. Após isso, o perineuro, que circunda cada fascículo nervoso, e o epineuro, que circunda o nervo periférico que preen e preenche os espaços entre os fascículos nervosos. As células do perineuro estão conectadas por zônulas de oclusão e contribuem para a formação da barreira hematoneural. Agora, entraremos no tópico sobre a organização do SNC. O SNC consiste no encéfalo e na medula espinal. É protegido pelo crânio e pelas vértebras e é circundado por três membranas de tecido conjuntivo, denominadas meninges: a dura a aracnóide e a pia máter. O líquido cérebro espinal, o LCS, também conhecido como líquor, que é produzido pelo plexo curióido dos ventrículos cerebrais, ocupa o espaço subaracnoideu situado entre a aracnoide e a pia mater. O líquor circunda e protege o SNC dentro da cavidade craniana e da coluna vertebral. Uma característica... Aqui é no cérebro, a substância cinzenta vai formar uma camada externa do córtex cerebral, enquanto a substância branca forma uma estrutura interna. Em contrapartida, na medula espinal, as substâncias estão localizadas de maneira contrária, formando o H-medular. Por fim, vamos à resposta dos neurônios à lesão. Os axônios lesionados do SNP geralmente regeneram. Quanto os axônios seccionados do SNC não são capazes de sofrer a regeneração. Essa diferença está relacionada com a incapacidade dos oligodendrócitos e das células da microglia de fagocitar eficientemente os resíduos de mielina. Agora, como de costume, um questionamento. Os neurônios são células nervosas especializadas na condução de impulsos nervosos. Em relação à função desempenhada por essas células, elas podem ser classificadas em A: neurônio sensitivo visual e motor, B: neurônio motor sensitivo e central, letra C: neurônio associativo, motor e muscular, letra D: neurônio sensitivo, sensitivo central e periférico, e letra E. Neurônio motor, associativo e sensitivo. Esse foi o podcast de Psicologia e Estologião. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo.